0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 6.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este programa está especialmente dedicado a estudiantes de segundo de bachillerato y va con la pretensión de hacerle el curso algo más llevadero y ojalá, ojalá también le haga disfrutar la historia. Este programa en especial se lo quiero dedicar con todo el cariño del mundo a mis alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Virgen de la Nieve a los cuales les mando un abrazo enorme. También, también va a todas esas personas que están luchando por sus sueños, que están de manera infatigable luchando por un objetivo y que siempre tienen la fe de que las cosas van a salir bien ¿eh? un abrazo a todo ello y que sigan adelante te recuerdo que estamos en el tema 6.3 es decir el tema principal del tema 6 que has debido escuchar el tema 6.2 lo complementa y ahora seguimos ahondando en el tema con el tema 6.3 atención mira qué título tiene mira qué título tiene concepto de unión dinástica aplicado a los reyes católicos y características del nuevo estado ahí lo lleva esto no es un clickbait verdad <ríe> a ver bueno ya sabéis que estos son los estándares de aprendizaje evaluable ¿Vale? Y por eso tiene este título tan raro y por qué no decirlo feo. Bueno, pues entonces vamos a hablar, repito, concepto de unión dinástica aplicada a los reyes católicos y características del nuevo Estado. Bueno, pues estamos eh, en la península ibérica, finales del siglo XV, y tenemos un rey que se llama Enrique IV, en, rey, eh, en el reino de Castilla. Y eh, Enrique IV tenía una hija, pero este aquí que las malas lenguas, los haters, los trolls, decían que la hija, de Enrique IV no era su hija, era una hija ilegítima y esta era una hija de otro noble que se llamaba Beltrán de la Cueva. Por eso, a la hija de Enrique IV, que se llamaba Juana, con mucha mala leche, le llaman Juana la Beltraneja. Como diciendo, no, Enrique, esta no es tu hija. Esta no es tu hija, no nos la pegues. A todo esto, Enrique IV tenía una hermana ¿eh? llamada Isabel. Seguro que le suena, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Isabel estaba casada con el príncipe de Aragón, Fernando. Que a la postre era su primo. Bien, eh, 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 repito, repito. Enrique IV tiene una hija que sus enemigos dicen que no es su hija. Y por eso, con mala leche, le llaman Juana la Beltraneja Enrique IV tiene una hermana casada con el príncipe de Aragón. Bien. Enrique IV la palma en 1474. Y aquí se lía el pifostio. Unos dicen que... que porque ¿Quién sucede a Enrique IV? Porque si... La hija de Enrique IV no es su hija, eh, le corresponde reinar a la hermana de Enrique IV, que es Isabel. Entonces, la península ibérica se divide en dos bandos. ¿eh? Hay una guerra por la sucesión, hay una guerra civil por, por, por ver quién va a ser la sucesora de Enrique IV, si la hija o eh, la hermana Isabel. ¿Quiénes apoyan a la hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja? Pues bueno, el apoyo más importante viene de su propio marido. Atención. El rey de Portugal, Alfonso V, atención, su tío. Joder, eh, aquí estaban todos con todos, macho. Si te has quedado con esto a la primera, ya tienes dos puntos más en selectividad. Eh, ¿Qué más? Hemos dicho que a Juana la Beltraneja la apoya eh, eh, Portugal, ¿vale? ¿Y quién apoya a Isabel? ¿Cuál es su principal apoyo? Pues el de su marido, el reino de Aragón. ¿Cuándo se arreglan las cosas? En 1479, eh, después de una larga guerra de cinco años, por la sucesión... Eh, se firma la paz entre Portugal, Castilla y Aragón. Entonces, en el Tratado de Alcázoba de 1479. Portugal reconoce a, a Isabel la Católica. como Reina de Castilla. a Juana la Beltraneja, la pobre, la envían a, a un convento. Y. Portugal, a cambio, obtiene, bueno, pues. el control. Eh, de, de ciertos territorios en África. o por lo menos que la seguridad de que España no se iba a meter. de que Castilla no se iba a meter. En esos territorios que quedaban bajo el control de, de Portugal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y 1479, muy importante. Ese de año, ese año, Fernando de Aragón, que era príncipe, ahora ya accede a la corona. Y ya es rey de Aragón. Entonces tenemos que en el 1479, por el Tratado de Alcasoba. Isabel es reconocida Reina de Castilla. Y Fernando de Aragón es reconocido rey de Aragón. Y ambos ya estaban casados. ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Rey de Castilla. Perdón, Reina de Castilla, Isabel rey de Aragón, Fernando, y se han casado. Y aquí hablamos de la unión dinástica. ¿Qué es una unión dinástica? ¿Qué es una unión dinástica? Eh, y, esto es la, y aquí vamos ya al meollo, que esto podría ser una pregunta de selectividad. ¿Qué es una unión dinástica? Bueno, pues hablamos de la unión de dos reinos a través, a través de su eh, dinastía, a través de sus reyes. Castilla y Aragón se han unido, se han unido pero cada reino de alguna manera sigue siendo independiente. ¿Eh? ¿Qué une a Castilla y Aragón? Sus reyes, ¿de acuerdo? Entonces, cada reino sigue siendo independiente el uno del otro y cada reino, por ejemplo, tiene sus leyes. Cada reino tiene su moneda, cada reino tiene sus instituciones, tiene sus cortes, ¿de acuerdo? Y, y, y hay que decir que de los dos reinos Castilla era la más fuerte, pero sí había cosas en común. Si sí había cosas en común, por ejemplo, los monarcas, ¿de acuerdo? Eh, eh, los, los monarcas, que además las disposiciones reales las firman entre los dos. Entonces, repito, la unión dinástica, la unión de dos reinos a través de su monarca, pero en la que cada reino sigue manteniendo sus instituciones y su independencia. Pero ojo, ojo, hemos dicho que cada reino de alguna manera es independiente el uno del otro, pero sin embargo los reyes católicos van construyendo las bases de un nuevo Estado. Están poniendo los cimientos de un nuevo Estado, se dice muchos historiadores, pues creen que España de alguna manera es el primer Estado moderno de Europa y son los reyes católicos los que van poniendo las instituciones para que se vaya forjando un Estado. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen los reyes católicos? Y aquí bueno, y aquí respondemos a la siguiente pregunta, de, a la segunda parte de la pregunta, características del nuevo Estado. ¿Qué es lo que hacen los reyes católicos? Le restan poder a la nobleza. ¿Eh? le restan poder a la nobleza trazan una alianza con la burguesía los reyes católicos apoyándose en la burguesía pues le restan poder a la nobleza que a partir de ahora la nobleza ya va a depender directamente del rey resulta que las cortes de Toledo en 1480 nombran al rey maestre de las órdenes militares ya saben que durante la reconquista se habían fundado órdenes militares para luchar contra los musulmanes órdenes militares, ojo, de monjes soldados, eso es una orden militar, una, una orden religiosa, pero cuyos monjes se dedican a, a defender el cristianismo con las armas. Y durante la reconquista se habían fundado las órdenes militares de Santiago de, Al, de Calatrava, de Montesa, de Alcántara, y el rey es declarado maestre de esas órdenes militares, es decir, se les da el poder. ¿Qué más? Además, el rey toma o sea, forma su, los reyes, perdón, empiezan a forjar sus propios ejércitos. Los reyes empiezan a tener ejércitos profesionales, empiezan a tener ejércitos a sueldo. Y esto que es lo bueno, pues que ya no tienen que depender de la nobleza. Otra característica más, empiezan a crear un cuerpo de embajadores. ¿eh? Un cuerpo de embajadores para establecer relaciones con otros países. Otra característica más, eh, los reyes católicos empiezan a... a, a en su gobierno a formar consejos para tratar distinta, distintas situaciones. Por ejemplo, crean el Consejo de Hacienda, el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón... ¡Ojo! Y consejos formados por burócratas, no por nobles. De manera que eso facilitaba mucho la administración del Estado. ¿Qué más? El Consejo Real, que ya existía, le quitan el poder, eh, del, digamos que del Consejo Real, echan a la nobleza y ponen a, a burócratas, a especialistas... En las ciudades, por ejemplo, designan a un corregidor. Es decir, el corregidor era un delegado del monarca que en la ciudad eh, toma el poder. ¿Y qué era lo bueno que tenía esto? Pues que quitas el poder a la oligarquía local. ¿Eh? La oligarquía local que lo controlaba todo, pues ala, a su casa y a partir de ahora en la ciudad va a mandar el corregidor. Otro acontecimiento, el más triste, el más vergonzoso y sin duda alguna, es el de la unidad religiosa. Miren, resulta que en 1492 eh, los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos. Atención, 150.000 judíos fueron expulsados. 150.000 judíos que además eran clase media, eran comerciantes que se que, que movían mucho dinero, eh, que pagaban impuestos y los reyes católicos tuvieron mira, la, la lúcida idea de echarlos y eso fue un golpe muy duro para nuestra sociedad y para nuestra economía. Pero es que hay otra, otra cosa más. Resulta que eh, las capitulaciones de Granada, cuando el reino musulmán de Granada se rinde a, a Castilla, en las capitulaciones de Granada los reyes católicos se comprometen a respetar la religión de los vencidos y a, y a que se pueden quedar, a que los musulmanes se podían quedar en España. Y, y se le llamaba, en principio, se le llamaba Mudéjar a los musulmanes que vivían con los cristianos. ¿Qué pasa? Que 10 años después, pues. Ese contrato que habían firmado los reyes católicos queda, eh, queda en nada, en papel mojado, y a los musulmanes se les dice: No, no, os tenéis que convertir, Te, estáis obligados a convertiros, eh, porque sí. ¿Y qué se le hace a los musulmanes? Atención, casi casi se les bautiza por la fuerza, y los musulmanes hacen el paripe de que se están bautizando. Pero, ¿qué, qué hace a los musulmanes? Eh, estamos hablando de 1502. ¿Qué hacen los musulmanes? Siguen practicando su religión siguen practicando sus costumbres siguen hablando su idioma, ¿cómo se les llama ya a estos musulmanes? se les llama moriscos cien años después se les expulsará eh y bueno, crean el, sant, bueno crean, crean, sí, crean el santo oficio, el tribunal de la santa inquisición, ¿para qué? Para velar por la pureza del catolicismo y para perseguir bueno pues cualquier elemento que fuese subversivo a, a la doctrina católica. Y en ese sentido pues se perseguía a judíos, musulmanes eh, o cualquier protestante, cualquier persona que fuese contra la doctrina católica. Tenemos que decir que siguen funcionando las cortes. Tanto en Aragón como en Castilla, las cortes siguen siendo muy importantes. ¿Cuáles son las funciones de las cortes? A aprobar leyes, a aprobar tributos, eh, jurar el, el cargo al heredero. Hay que decir que en Aragón las cortes tenían más poder que en Castilla. Y bueno, los reyes católicos le dan mucha importancia a la administración de justicia y establecen, digamos, una especie de como tribunales supremos como tribunales supremos que llaman chancillerías. Y hay una en Valladolid y otra en Granada. Y los reyes católicos también, atención, se preocupan por la seguridad de los caminos y de, del mundo rural y crean una especie de policía que se llama la Santa Hermandad. Bueno, y hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que le haya ayudado a entender un poquito más esta época de la historia. Espero que le ayuda a, a, bueno, pues a, a probar selectividad, a sacar la mejor nota, a haber comprendido este tema. Te recuerdo que tengo otro montón de proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos, pues ya sea en Instagram, El Profesor Inquieto, eh, en Facebook, Juan Jesús Pledezalo, o en Twitter, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.